0: Já vás vítám u Teorie školy a dneska bych se chtěl zaměřit na teorii informačních technologií nebo na teorii IT. Podíváme se na historii, stručnou historii výpočetní techniky. Také se podíváme na využití výpočetní techniky v praxi podle jednotlivých oborů, rozdělíme si to. A potom se podíváme i na Von Neumannovou koncepci počítače, to byl uh, americký vědec, matematik, který se ale narodil v Maďarsku a roku 1945 právě přenesl takové základní uh, schéma počítače. Co se týče historie výpočetní techniky, tak uh, když tedy nebudeme brát v potaz takové ty První pokusy, tak bychom mohli říct, že vše začíná až počátkem 40. let 20. století. Tam nám vznikají tzv. počítací stroje. Roku 1942 německý inženýr Konrad Zus se strojil počítač Zus Z4, který byl ale bohužel nebo možná naštěstí zničen při náletu, protože to bylo ještě tedy v době druhé světové války a v jeho vývoji, nebo ve vývoji toho počítače Z4 bylo potom pokračováno dál a, po skončení druhé světové války. A, dva roky na to, roku 1944, a, se objeví na světě první reléový počítač Mark 1 a kterým nalezl Howard Aiken. Pokud uvažujete nad tím, co to vlastně to relé je, tak jedná se o tedy to elektromagnetické relé, které funguje tak, že máte obvod, do kterého který je tedy napojen na cívku s jádrem a ve chvíli, kdy spojíte ten obvod, tak najednou tedy ta cívka začne o, se měnit na elektromagnet a tím přitáhne o, další magnetickou část k sobě nebo další kovovou část k sobě a tak, tak to vlastně se přináší to spojení a tím vzniká ten počítač. Tenhle počítač Mark 1 byl sestrojen za podpory IBM, o, která se tedy postupně dále profil, profilovala spíše. O, se snahou jako přeorientovat se na softwarový vývoj než hardware, ale v této době se IBM zaměřuje spíše na hardware a potom také vyvinula jeden z prvních osobních počítačů. A právě i ten Mark 1, což byl tedy ten Releový počítač, kde využíval tady ten obvod s cívkou, která, která vytvářela magnetické pole a tím pádem vlastně se to tam tím přitahovala další součástky. A jedna z těch součástek se jmenovala kotva. Ta vlastně, když se přitáhla k tomu k té cívce, tak najednou pohnula další součástkou, která se spojila a tím najednou nám tady vzniká tedy nějaký obvod. A Pravděpodobně i tenhle releový počítač Mark 1 byl použitý k výpočtům při vývoji první atomové bomby. A potom tady máme o rok později, roku 1945, ENIAC. ENIAC to je zkratka, znamená to Electronic Numerical Integrator and Calculator a je to první elektronkový počítač. Dneska, když se řekne elektronky, tak si vybavíme například diody nebo triody. Ty tam byly samozřejmě taky, akorát, že v té době fungovaly na trochu jiném principu. Ty diody, které známe dnes, tak fungují díky tomu, že vlastně známe polovodiče, ale v té době ještě polovodiče nebyly, takže se používaly takzvané vakové diody, kdy vlastně tam byl Tedy bylo uh, vytvořené vákuum, přes které proskakoval ten uh, náboj. No p- takže vlastně se to podobalo uh, jistým způsobem uh, žárovkám. Na jedné straně jste měli katodu, uh, ta právě byla zapojená jakoby na záporný pol, a ve chvíli, kdy tam tudy procházel ten proud, tak ty elektrony z té katody přeskakovaly tím vákuem, což je tedy jednodušší, než kdyby to bylo třeba nějaké atmosféře, tak přeskakovaly tím vákuem na druhou stranu na tu anodu. Důležité na tom je ale to, že zpátky z té anody už ty elektrony ne- nemohly přeskakovat zpátky na katodu. Takže tím vlastně. Splňovaly tady ty elektronky, tu podmínku, aby byly o, taky jistým způsobem polovodivé. No a potom v roku 1951 o, vzniká Univac. Ano, vznik podobně jako Eniak a tentokrát se jedná o první sériově vyráběný počítač. Tento počítač vyvinula firma Rennington a byl dodáván tedy na trh od roku 1951. Nicméně, pořád ještě 60. a 70. léta se nesla spíše ve znamení velkých sálových počítačů, které třeba na zakázku zpracovali nějaké velké množství dat. Často se nacházely v takových velkých klimatizovaných sálech a okolo toho byla obrovská výpočetní střediska. A až 80. léta teprve vlastně přicházejí s vlastním počítačem, který tedy souvisí s tím, že dochází ke zmenšování rozměrů a složitostí a také zároveň ceny. Vzniká takzvaný terminál, což je v podstatě klávesnice a monitor, které jsou na stole uživatele a potom tato klávesnice a tento monitor uh, jsou připojeny k nějakému superpočítači, který se právě nachází v té klimatizované místnosti, takže z uh, pohodlí od vás můžete tak, takto připojit k, uh, k něčemu, co v té době ještě bylo naprosto masivní. No, nicméně počítačoví konstruktéři začínají používat už ty polovo, uh, polovodičové součástky a tak a, nám vzniká první mikroprocesor Intel C4004 v roku 1971. A tím vlastně vzniká první osobní počítač, nebo PC, a Personal Computer, což se mimochodem promítá třeba i do her, které vlastně a, v 70. letech poprvé se objevovaly na herních konzolích, což byly uh, takové velké automaty a to jste většinou uh, doma teda neměli, ale uh, právě s příchodem osobních počítačů už začíná teda i ta éra nějakých uh, domácích her. A potom tedy roku 1981 přichází IBM s modelem osobního počítače IBM PC Lomeno XT5150 a potom roku 1984 přichází zase s dalším modelem model PC Lomeno AT a opravdu v následujících letech se výrobci přestihují většinou buď v rychlosti procesorů anebo ve velikosti diskových kapacit. Dneska už se to trochu změnilo. Ty nároky uživatelů už se neřídí jenom podle rychlosti procesorů a podle velikosti diskových kapacit, ale uh, zároveň i podle výkonu grafické karty uh, a podle rychlosti paměti, uh, taky třeba podle té uložné kapacity disků, což uh, je podobné jako ze za začátku. A, Co se týče výrobců procesorů, tak v současné době asi dva hlavní hráči jsou AMD a Intel, obě dvě firmy z USA. No a co se týče přenosních mechanik, tak musíme říct, že v dnešní době už je docela v zapomnění jak samozřejmě disketová mechanika, tak ale i optická mechanika, což je například DVD nebo Blu-ray. Disketová mechanika, diskety zůstaly v tom povědomí až do takže o, v mnoha programech, když si chcete něco uložit, tak klikáte na ikonku, na, který, na které je obrázek diskety, o, tedy jakože původně jste to vlastně nahráli na tu disketu. A v dnešní době tedy asi o, hlavně to nahrazují flash disky a nebo cloudová uložiště dat. Musíme ale říct, že co se týče postupného vývoje, tak kromě tedy řady PC, kterou zpočátku vyvinulo IBM, která byla otevřená tak, že se do této řady mohli potom zapojovat i další výrobci, tak vzniká i řada Apple, Macintosh. V našich podmínkách se tedy jedná v podstatě... Spíše o využití a, v DTP studiích, to znamená a, u tiskového a, i grafického designu a u práce se zvukem, a jinak se tedy jedná samozřejmě o konkurenci řady PC. No a co týče dnešních použití počítačů, tak samozřejmě kancelářské aplikace, jako například a, Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, ve kterých můžeme psát dokumenty, dopisy, můžeme v nich zpracovávat grafy, tabulky nebo i nějaké prezentace. Potom máme databázové aplikace, ty nám slouží ke třídění informací, nahrazují třeba kartotéky, různé seznamy zboží nebo třeba i pacientů. Nebo nám tak vlastně ukládají údaje o zaměstnancích a taky se hodně hodí na účetní systémy učeníctví celkově. Takže vlastně nahrazují kancelářskou práci. Potom samozřejmě velký oddíl je grafika a grafické systémy, jak projektování, jak konstruování. Na to se používají například CAD-CAM systémy. KTS, zkrátka pro computer-aided uh, design, uh, nebo také máme uh, GIS, což jsou geografické informační systémy. Uh, dál grafika, uh, je například grafika prezentační, což je uh, třeba využito při nějakých prezentacích na konferencích, ale samozřejmě i uh, pro prezentaci, uh, potenciálním zákazníkům, takže nějaká webová grafika, webové banery a samozřejmě internetové stránky. A potom i tisková grafika, jako časopisy, knihy, noviny, reklama, plagáty, návrhy, třeba i potisku triček. Další částí je komunikace, e-mail, sociální sítě, anebo v poslední době i zkrátka VoIP, což je Voice Over Internet Protocol, a, který nám vlastně umožňuje volat levněji, a volat přes Wi-Fi. A tuto metodu zvolil například a Viber nebo a Messenger. A opět se tedy setkáváme s vylepšením telefonu. A další a, Využití je využití v řídících systémech, v řízení strojů nebo v řízení výrobních linek. Potom samozřejmě využití pro výzkum a vývoj, například můžeme nasimulovat chemické reakce, ale také to slouží k simulaci a modelování vědeckých experimentů, což je velmi výhodné ve chvíli, kdy ty experimenty jsou jinak Těžko proveditelné, a například bychom ten experiment mohli provést pouze v kosmu, tak najednou se hodí, že to můžeme nasimulovat a zjistíme přesné výsledky. A nebo a, z, samozřejmě můžeme využít i pro audiovizi, to znamená pro nějaké audioefekty, videoefekty, mixování zvuku. A potom samozřejmě další využití, využití například na smartfonech, tabletech, využití pro zábavu, hry, herní konzole, zábavní průmysl, to se potom odráží i do vývoje hardwareu. A mám, máme tady, tady ty herní konzole. Máme například joystick. No a nyní se podíváme už na jednotlivé datové dělení. A základní jednotkou je jeden bit. A to je hodnota jednička nebo nula. Právě ta binární soustava. Takže tady se rozhodujeme buď anebo jedna nebo nula. A potom máme byte. Jeden byte a má značku velké B a je to 8 bitů může to být například jedno celé číslo jeden znak ale té standardní sady ASCI což je American Standard Code for Information and Interchange jo. American Standard Code for Information Interchange což jsou teda písmena anglické abecedy. máme tam dále i procenta, plus, minus nebo závorky Potom a, dále je kilobajt. Kilobajt se značí značkou KB a obsahuje 1024 bytů. Takovou velikost může mít například a, několika stránkové PDF. Potom máme jeden megabajt, což je zase 1024 kilobajtů. To jsou už a, nějaká videa. Můžou to být i menší aplikace, například a, Messenger Lite obsahuje nebo má pouze 56,4 MB. Oproti tomu například aplikace Google na mobil má 692 MB, což už je půl, nebo přibližně půl GB. Jeden GB je 1024 MB. A dále ještě můžete někdy narazit na jeden terabyte nebo na jednotku terabyte. A terabyte, jak už možná předpokládáte, jo. Je 1024 GB. A teďka hloubavý by se mohl říci, proč zrovna 1024? Proč ne 1000? Většinou ta předpona kilo, mega, giga, která značí a, a přechod a, o tisícovku. A proč najednou tady 1024? No, je to kvůli tomu, že pracujeme s počítači, kteří, a, které tady pracují na a, té dvojkové soustavě a proto tady vlastně um, ten základ musí být 2, a tam nejblíže tomu je 2 na desátou, což je právě 1024. No a nyní se můžeme podívat na von Neumannovo schéma počítače. John von Neumann um, žil v USA, ale narodil se v Maďarsku a roku 1945 navrhl tady to schéma, které dále př- přednesl s těmi obměnami se používá až do dnes. Navrhl tedy architekturu samočinného počítače. Nebo on to i tak nazval architektura samočinného počítače a dneska to nazýváme jako von Neumannovo schéma. V zásadě se sestává ze čtyř jednotlivých částí. Ze vstupního zařízení, výstupního zařízení, alu, operační paměti a řadiče. Tak... Vstupní zařízení, to je zařízení, kterým tedy vstupují data, zadáváme data, to může být například ta klávesnice. Výstupní zařízení, to je zařízení, které tedy potom uh, zobrazí ten výstup, může to být například monitor, může to být tiskárna, která vytiskne uh, ten výsledek. A potom zde máme uh, takovou hlavní část, to je ALU, uh, to je zkrátka pro arithmetic logic unit, neboli v překladu aritmeticko-logická jednotka. A to je jednotka, která je výpočetní jednotka, provádí všechny takové matematické a logické operace, to znamená, že obsahuje takové kombinační logické obvody, které se používají pro sčítání ve dvojkové soustavě, například tedy ty sčítačky, takže tenhle obvod vám sečte dvě čísla dohromady, nebo odčítačky, nebo násobičky dále, A potom taky používá komparátory, které zase dokážují rozeznat, jestli je číslo menší nebo větší, po případě, jestli se rovnají. A... Kromě tady té jednotky ALU máme ještě řadič a operační paměť. Operační paměť ta uchovává aktuálně zpracovávaná data, programy a výpočty. Řadič ten řídí celou tu činnost všech částí toho počítače. a Zasílá ostatním částem řídící signály, co mají dělat. A od ostatních částí přijímá zpět jejich stavy a chybová hlášení, jestli se náhodou něco neděje. Nebo naopak třeba, pokud už Alu něco vypočítal, tak to dá vědět řadiči a ten, to může, ten potom může říct výstupnímu zařízení, aby už vytisklo tu zprávu. Když se tady podíváme na ten princip, jak to funguje, tak máme zde vstupní zařízení a tím se nahrajou nějaká data, ten program na výpočet. Ten projde potom tím, tou jednotkou ALU, do operační paměti, kde se uloží. Zároveň tam nahrajeme i nějaká vstupní data do toho programu, co chceme spočítat, jaké příklady. A potom tedy všechno řídí ten řadič, který rozhoduje o tom, co se ještě bude počítat, co se nebude počítat. A to, co je potřeba počítat, tak tedy uh, putuje do ALU. Uh, to znamená, že uh, ten, uh, ta jednotka ALU počítá, počítá, ty mezi výsledky ukládá do oprační paměti a všechno to řídí ten řadič a ve chvíli, kdy tedy všechno je vypočítáno, tak ten hradič uh, rozhodne, aby Jednotka ALU odeslala ty údaje do výstupního zařízení. Takže z vstupního zařízení putuje, putují stavová hlášení řadiči a z operační paměti taky putují stavová hlášení řadiči a z výstupního zařízení taky a z ALU taky. Takže všechny ty čtyři jednotky vstupní zařízení, výstupní zařízení, ALU i operační paměť, hlásí. Ten jejich stav řadiči. A naopak řadič všechny ty čtyři jednotky a, řídí a signály, která jim posílá. Takže když se něco stane, a, tak a, třeba ta jednotka Alu už to má vypočítané, tak pošle a, řadiči a, tedy nějaké to stavové hlášení, že už je vypočítáno. A řadič. A tedy pošle zase třeba řídící signál do operační paměti, že je potřeba, aby se tam uložilo nějaká data z té jednotky ALU. ALU tam tedy pošle tok dat, nebo naopak tedy řadič vydá signál, aby obe, operační paměť vydala a tokem dat, a data do ALU, k- s kterými by mohlo tedy ALU počítat. A potom, když Alu tedy opravdu řekne, že už všechno je hotovo, že všechno je spočítáno, tak opět zase pošle stavové hlášení řadiči a ten zpět řídícím signálem Alu nasměruje k tomu, aby tedy podal nějaké do výstupního zařízení nějaké výsledné hlášení. Takže tedy každá z těch čtyřech částí je napojená na řadič a ještě k tomu Vstupní zařízení je napojeno na ALU tokem dat. Přes vstupní zařízení tečou data do ALU a z ALU potom ty data tečou třemi směry. Do řadiče, do operační paměti, kam se tedy ukládají ty mezivýsledky, a potom do výstupního zařízení. Takže ve chvíli, kdy je konečný výsledek, tak se počítá že se to odešle přes ALU právě do toho výstupního zařízení. No a když bychom určité moduly právě z toho schématu von Neumana spojili, tak nám vzniknou i jednotky, které známe dnes my. Například procesor, ten vznikne spojením řadiče a ALU. Tedy řadič ten rozhoduje, co se má v jakém pořadí dít, nebo pokud se něco rozbije, tak jestli je potřeba hlásit všeobecný error, nebo jestli to může fungovat, i dále a společně tedy řadič a, s tou aritmeticko logickou jednotkou alu a, dohromady a, vytváří procesor a potom ještě a, CPU což je teda skratka pro central processor unit a, to není úplně to stejné jako a, procesor i když se to často tak a, překládá jedná se o centrální procesorovou jednotku a to je procesor a ještě k tomu operační paměť. Takže ve chvíli, kdy už máme teda tu centrální procesorovou jednotku, tak jediné další dvě části, které minimálně potřebujeme k tomu, aby nám úspěšně fungoval počítač, tak, abychom měli výstupy nějakého příkladu, tak potřebujeme ještě vstupní a výstupní zařízení. Dnešní počítače se někdy odlišují už od von Neumannova schématu. Samozřejmě je to i kvůli tomu, že to schéma už je staré 80 let. Největší změnou v poslední době je asi multitasking, který se pojí i s použitím vícejádrových procesorů, tedy to, že ten počítač najednou zvládá více úloh jednou. a Taky v tom, že máme i vstupně výstupní jednotky. Nemáme jenom jednotky, které by fungovaly buď pro vstup nebo pro výstup, ale často třeba v programech můžeme mít tlačítko, do kterého můžeme napsat, co chceme vypočítat a do do toho stejného místečka se nám potom objeví zpátky výstup, výsledek. A další takovou změnou, která v posledních letech se promítá třeba i do způsoby architektury počítačových programů je ta, že není vždy potřeba zavést celý program, ale podle potřeby jenom jeho určitou část. Zde můžeme vidět ten klasický princip například na jazyku PHP a ten přístup, že se zavádí pouze podle potřeby například u Node.js potom z frontendu se spojením se JavaScriptem. Kdy tedy vlastně to Node.js posílá pouze určité části stránky, které jsou potřeba obměnit, pokud si ten uživatel žádá, že chce rozkliknout třeba jenom určitou část stránky, tak mu pošle jenom pozměněnou určitou část stránky, místo toho, aby posílal celou stránku, jako to dělá PHP. Navíc se v dnešní době prosazuje právě ta non-blocking architektura, která spočívá v tom, že když se to uvedeme například na příkladu restaurace, tak přijde k vám čišník a zeptá se, co si dáte k jídlu a napíše si váš recept a potom, pokud to je ta standardní architektura, teda ta blokující, tak dojde k tomu, že on přijde dovnitř a řekne, nějakému tomu kuchařovi, aby vám připravil něco dobrého k jídlu, a potom tam čeká a ve chvíli, kdy tedy kuchař je hotov, tak on vám to přinese a zeptá se dalšího zákazníka, co by si přál on. Místo toho ale v dnešní době už se právě procesuje ta non-blocking architektura, která by probíhala tak, že čišník se vás zeptá, co si dáte k jídlu, a řekne to tomu a šefovi a potom a se zeptá dalšího zákazníka, co on si dá k jídlu a přijde opět zpátky. Takže najednou a, se může vykonávat a, více jedno, různých operací. Můžeme zde vidět vlastně funkci toho řadiče, který to posoudí a potom té jednotky alu, která teda vypočítává jednotlivé a, zadané úkoly, v podstatě tedy a, ten kuchař. Takováhle architektura někdy sebou nese ale i své potíže. Například kvůli tomu, že tedy přirozeně ten, který má méně náročný úkol, tak u tohoto bude vykonáno jako první. Což ale někdy může být problém, například pokud první zadáme, že bychom chtěli napsat do programu dalších 20 řádek něčeho. A další příkaz je, že chceme ten celý soubor vymazat. A tak potom se může stát v té non-blocking architektuře, že první tedy, protože je to jednodušší, tak Alu vymaže celý ten soubor a prv potom by chtěl do něj něco zapisovat, ale ten soubor už neexistuje, takže to je potom potřeba ošetřit například podmínkama. Já doufám, že vás historie výpočetní techniky a potom zvláště Neumannovo schéma zaujalo, že vám dalo i něco nového nebo nový pohled a způsob chápání počítačových programů a přeji vám pěkný zbytek dne.